0: Tech und Rara. Das ist natürlich die große Frage, wie, verbindet, wie verbinden wir den analogen und den virtuellen Raum miteinander, sodass das Gefühl entsteht, wir nehmen jetzt einem bestimmten Format gleichberechtigt teil.
1: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
0: Und Moderationsthema, auch die Moderierenden auf den Panels müssen natürlich auch immer darauf achten, dass sie sich zuwenden, ebenfalls zum virtuellen Publikum.
1: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und unterhalte mich hier einmal die Woche mit ganz unterschiedlichen ExpertInnen aus allen möglichen Bereichen und versuche mit ihnen gemeinsam ihr Wissen anzuzapfen, ihren Bereich zu verstehen und vor allen Dingen auch ein bisschen zu verstehen, welche Fragen muss man sich da eigentlich stellen, was kann man daraus mitnehmen und das Ganze heißt ja Tech und Trara, deswegen natürlich auch immer die Frage, welche Rolle spielen Technologien eigentlich da drin. Ähm, diese Woche, also die, äh, die Podcast-Folge ist tatsächlich noch vor Weihnachten entstanden, aber wir senden sie heute und ich habe mich in dieser Folge mit Anna Leser unterhalten. Äh, Anna hat als Projektleiterin ähm, die Yumicon mit auf die Beine gestellt. Das ist ein... Ähm, also sie war Projektleiterin bei der Jugendpresse Deutschland und ähm, die haben eben diese Youth Media Convention, wo halt Jugendliche so ein bisschen zum Mitgestalten von Medien angeregt werden. Und wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, über so die Do's und Don'ts von Digitalveranstaltungen. Weil man muss ja sagen, dieses ganze Thema... Irgendwie, oh, wir können uns nicht in echt sehen wegen Corona. Das ist jetzt ja auch schon nicht mehr so das Allerneueste. Da gab es irgendwie so eine ganz große Welle mit ganz vielen solchen äh, Veranstaltungen. Wir haben alle so ein bisschen was gelernt und so. Und ähm, das hat aber wohl ganz gut geklappt. Und sie hat uns einfach mal so ein paar Insights gegeben, sowohl in die Planung als halt aber auch in die Durchführung. Was gut läuft, was schlecht läuft, was funktioniert, was nicht. Äh, das war sehr spannend, da habe ich viel gelernt. Und ich glaube, da können äh, viele von euch, die vielleicht auch irgendwie mit Veranstaltungen im weitesten Sinne zu tun haben, auch relativ viel lernen. Einfach darüber, was man so tun kann, sich vielleicht so ein paar Anreize holen und vielleicht auch eben von den Don'ts so ein bisschen äh, profitieren und dass äh, dieselben Fehler dann nicht auch machen. Ähm, ja, war eine sehr spannende Folge, hat mir total viel Spaß gemacht. Ich mochte Anna sehr gerne oder mag Anna sehr gerne und ähm, ich kann euch die Folge auf jeden Fall sehr empfehlen und wünsche euch jetzt viel Spaß damit. Bis gleich. Ich würde einfach sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Anna Gläser. Schön, dass du da bist.
0: Besten Dank für die Einladung,
1: hi! Sehr gerne, genau. Äh, ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben nämlich heute ein ganz spannendes Thema, was, glaube ich, viele gerade so aus unserer Bubble so ein bisschen, ja, umgetrieben hat. Äh, du bist Projektleiterin bei der Youth Media Convention beziehungsweise bei der Jugendpresse Deutschland, oder bei dem Jugendpresse Deutschland e.V., ist ja ein, der Verein, ähm, und äh, warst eben, ja, mehr oder weniger eigentlich komplett mitverantwortlich für die, für die Youth Media Convention und hast da ja relativ viel gelernt über das Thema digitale und Hybridveranstaltung und wir haben ja so ein bisschen geredet im Vorfeld, worüber wir so sprechen wollen. Das mache ich ja eigentlich immer mit meinen Gästen und da war halt so dieses Thema, dass wir gesagt haben, okay, irgendwie hat man jetzt 2020 und 2021 eine Milliarde online und digital Sachen, dann hatte man keinen Bock mehr drauf und ich habe das Gefühl, jetzt gab es erst so einen Riesenhype dafür, oh geil, alles digital. Dann gab es so eine Phase, nee, bloß nicht und jetzt pendelt sich das so langsam so ein, weil wir jetzt alle so ein bisschen was gelernt haben, weil du so ein bisschen was gelernt hast und ne, die Leute, die sowas mhm. machen und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Aber vielleicht ist es ganz schön, wenn du uns vorher einmal ganz kurz umreißt, ähm, mhm. was äh, der Jugendpresse Deutschland e.V. macht und was auch die Youth Media Convention eigentlich ist, dass man so ein Bild hat, an mhm. was für einer Veranstaltung wir uns da jetzt sozusagen längs hangeln, exemplarisch.
0: Ja, sehr gerne. Also wir neigen tatsächlich dazu, eher die Jugendpresse zu sagen, auch wenn es okay. der Verein ist, äh, okay. sagen wir gerne die Jugendpresse. Mhm. Äh, genau, ähm, also die Jugendpresse ist nicht nur ein Verein, wir sind ein Bundesverband. Mhm. Äh, wir sind ein bisschen größer aufgestellt, als das vielleicht manchmal auf den ersten Blick sichtbar ist, denn wir haben eine Struktur aus 14 Landesverbänden, also lokal vernetzte Struktur. Mhm. Ähm, mit äh, vielen aktiven, jungen äh, Medienbegeisterten, die dann entsprechend auch auf den Landesebenen und auf den kommunalen Ebenen viele spannende Projekte machen. Mhm. Äh, wir sind, äh, ich bin angestellt beim Bundesverband Direkte in Berlin und äh, ja, es ist eben ein Verband für und von jungen Medienmachenden.
1: Mhm. Das
0: bedeutet, äh, dass es uns sehr am Herzen liegt, nicht nur für jugendliche Inhalte zu konzipieren, sondern immer mit jungen Menschen das zu machen, denn äh, wer weiß das eigentlich schon besser, äh, worauf es ankommt und was man gerne mehr wüsste und äh, was eigentlich äh, die modernen Trends sind, auch im Medienjournalismus, wenn äh, nicht die jungen Menschen selbst, äh, dadurch sind wir natürlich auch sehr interessant für viele Partnerinnen und Partner, die immer wieder doch Anschluss suchen an an junge Menschen, an junge Tendenzen, ich denke, wir befinden uns in einem gewissen Transformationsprozess der Zeit, den man oft doch sehr verschiedenen Ebenen sieht, unter anderem Medien und Journalismus. Und da sind natürlich Blickwinkel von jungen Menschen, ich würde sagen, zukunftsweisend, auch für viele Strukturen, die bereits seit jeher existieren und sich fragen, okay, wohin steuern wir? Und äh, woher erfahren wir darüber, wohin ja. es eben lang geht. Genau. Ähm, also was wir auf der Bundesebene machen ist äh, wir bilden also wir bringen Menschen zum Volontariat. Äh, wir bilden mit mobilen Medienakademie äh, viele MultiplikatorInnen aus, die äh, an den Schulen und in verschiedenen Strukturen Medienkompetenzen an junge Menschen herantragen. Wir stellen Presseausweis für Jugendliche aus. Mhm. Wir bilden mit gut 300 Seminaren pro Jahr in unterschiedlichen Bereichen aus. Wir sind eine sehr spannende Anlaufstelle für FSJlerInnen, die gerne auch mal mhm. sich sozusagen sozial engagieren wollen, aber doch Interesse haben an in Medien und Journalismus. Uh, ja. Schülerzeitung, Schülerzeitungswettbewerb ist uh, eigentlich ein sehr altes und unglaublich beliebtes Projekt, das von vielen uh, auch institutionellen Partnerinnen begleitet wird. Und natürlich unsere Jugendpolitiktage, ganz wichtig uh, ist eine Veranstaltung oder ich würde eher sagen eine Plattform, die alle zwei Jahre zustande kommt uh, mit dem Bundesfamilienministerium als Kooperationspartner, um, mit denen dann sozusagen gemeinsam mit Jugendlichen in uh, ein bis zwei Tagen Forderungen erarbeitet werden, die dann nach der Bundesregierung übergeben werden. Also wir sind nicht nur ein Medienverein, sondern wir geben auch Plattformen für alle jungen Menschen, die Lust haben, sich zu engagieren, die, es, äh, die ihre Stimme zum Vorschein bringen wollen, angehört werden wollen mhm. und ja, genau, das jetzt mal so in kurz. Okay,
1: Ja, okay, also cool, das, das gibt mir nochmal eine ganz gute Vorstellung von dem, was ihr macht. Ähm, das hat für mich so ein bisschen so ein pfadfinder Vibe tatsächlich. Äh, ich ja, war ja. äh, ganz lange äh, sehr, also ich war ganz lange Pfadfinder und da, ich war im Christi Verband Christlicher Pfadfinder und da war ähm, halt das Kredo auch so, Jugend leitet Jugend, also ne, Jugendliche machen etwas für ein bisschen jüngere Jugendliche mhm. und so ein bisschen so wirkt es auch, ne, also dass es eben jetzt nicht so ist, irgendwie Erwachsene stellen da was für, für Jugendliche hin, äh, sondern es geht schon auch darum, selbst zu partizipieren, vielleicht auch so ein bisschen so Wirkt es jetzt gerade für mich so ein bisschen, das auch zu durchlaufen, also vielleicht in der, im Rahmen von Schülerzeitungen das Ganze irgendwie anzufangen, sich dann vielleicht auf Landes- oder auf Bundesebene so ein bisschen zu engagieren und das, was man selber vielleicht als Kind oder Jugendliche mitgenommen hat, auch so ein Stück weit weiterzugeben?
0: Auf jeden Fall und das hat man auch dieses Jahr bei der Unicon sehr schön erleben können. Es waren doch schon einige als ExpertInnen dabei, die mhm. einst mal auf Jugendmedientage gekommen sind und geguckt mhm. haben, mh, ich mag gerne Fotos, was kann ich eigentlich so machen ja, in cool, der Zukunft, ja. irgendwie Journalismus, dann waren sie plötzlich als FotografInnen unterwegs auf unseren Veranstaltungen, heute machen sie selber Podcasts beispielsweise oder ähm, arbeiten für verschiedene journalistische Einrichtungen und kommen als ExpertInnen zu uns und ja. das ist ein absolut wunderbarer Verlauf, den man sieht, weil das, ähm, es ist nicht nur Bindung, die entsteht, sondern man merkt, dass äh, diese Menschen für unsere Sache total brennen, weil für sie waren wir natürlich ähm, ja, die Tür letztendlich zu der großen mhm. Medienwelt und das wollen sie auch zurückgeben und das wissen wir, warum, glaube ich, das schätzen.
1: Ja, das, also das klingt sehr schön. Du hast es gerade schon angesprochen, ähm, die Yumicon oder die Youth Media mhm. Convention. Äh, was genau ist das für eine Veranstaltung? Also die war jetzt ja kürzlich, ist jetzt noch gar nicht so lange ja. her. Ähm, was genau ist das für eine Weiterstellung und vielleicht auch damit die HörerInnen das noch so ein bisschen einordnen können, was ist denn deine Rolle dabei?
0: Mhm. Ähm, die Youth Media Convention ist eine Weiterentwicklung eines langjährigen und erfolgreichen Formates Jugendmedientage und für viele äh, sind Jugendmedientage durchaus ein Begriff, weil es eben seit 2002 stattfand. Weil doch sehr viele auch heute bekannte JournalistInnen durch Jugendmedientage durchgegangen sind, entdeckt wurden, sich vernetzt haben und heute aktiv sind, sei es bei Reporter ohne Grenzen beispielsweise oder halt eben bei Funkformaten oder eben im Öffentlich-Rechtlichen und darüber hinaus. Mhm. Ähm, dann krachte die Yes. Mhm. Also an uns ist sie definitiv nicht los vorbeigegangen, denn äh, vieles, was mit Veranstaltungen verbunden ist, äh, mussten wir dann halt eben schauen, wie wir das Ganze umdenken, bisschen restrukturieren, aber vielleicht auch ein Stück weit an äh, neue Erwartungshaltungen anpassen, mhm. ähm, vielleicht aber insgesamt auch Medien anfangen, wesentlich breiter zu verstehen. Was entsprechend dann neue Medien angeht, was entsprechend gewisse Diskurse in den sozialen Netzwerken angeht und ähnliches. Naja, und dann wurde 2020 kam ein zweier Team aus zwei jungen Menschen zusammen aus Lela und Linus, die einen Neuanfang gemacht haben. Die haben Analysen erstellt, die haben Umfragen gemacht viele partizipative Runden mit aktiven der Community gemacht, herauszufinden, ja, was erwartet ihr eigentlich von einer neuen Veranstaltung? Mhm. Und, äh, dann ist eben die Youth Media Convention zustande gekommen, als ein, äh, ja, es ist es ist ein Kongress, es ist eine Convention, es ist ein Event, es ist eine Plattform letztendlich auch für junge Medienbegeisterte zwischen 14 und 27, bei dem die Vermittlung von Medienkompetenzen, Einstieg in die Medienarbeit, aber auch oder vielleicht sogar vor allem inhaltliche Auseinandersetzungen mit aktuellen Themen im Vordergrund stehen. Und genau, und selbst die Unicorn, der Name, wurde partizipativ erarbeitet. Das heißt, wir haben den uns nicht ausgedacht.
1: Aber da hätten wir doch schon mal, also weil ich, mein Ziel wäre für heute, ne, ihr habt das jetzt einmal durchlaufen und ihr habt, dieses ja. zweimal ist die ja schon statt 2020 und 2021. Das heißt, ihr ne, habt 2020 jetzt, oder?
0: war äh, neu, also ah. da haben wir quasi alles neu. Wir haben die Analysen gemacht und 2021 haben wir auf Grundlage von diesen Analysen die Veranstaltung. Oh, okay, gemacht. dann
1: habe ich das gerade falsch verstanden. Ähm, genau, aber, aber äh, du hattest ja auch schon gesagt, das war ja dieses Jahr durchaus auch in vielen Belangen ein Erfolg. Also es äh, hat ja Spaß gemacht und äh, das Feedback war gut, nehme ich an.
0: Ja, ja auf jeden okay, Fall.
1: Gut, du grinst, das, das scheint so zu sein. Ähm, und mein Ziel für heute wäre so ein paar Learnings mitzunehmen, also für, für so Do's und Don'ts, ne? was sollte man tun? Weil ich glaube jetzt spätestens nach dieser vierten Welle, und ich hasse, dass das immer überall Corona drin ist, aber es ist halt leider einfach so, äh, ist ja schon klar, okay, das wird uns noch eine Weile weiter beschäftigen, dass man nicht einfach mal eben so eine Veranstaltung für 400 Leute plant. Ähm, und wäre doch cool, wenn wir zum Laufe der Folge so ein paar Learnings irgendwie festhalten. Und ich finde, das Erste hast du ja gerade schon gesagt, das klingt für mich zumindest wie eins, vielleicht die Community, auf das die das Ganze abzielt, mit einzubeziehen. Worauf habt ihr Bock? Was wollt ihr? Weil ich meine, das sind im Zweifel ja die Leute, die davon die Schnauze voll haben, vor irgendwelchen Bildschirmen zu sitzen und einfach nur irgendjemandem im Livestream zuzuhören. Und das wäre schon mal erstmal, also die Community mit einzubeziehen, das Ganze partizipativ zu gestalten. <lacht> Boah, ist ein schwieriges Wort. Ähm, das ist ja schon mal so ein erster wichtiger Punkt. Inhaltlich hast du ja schon gesagt, worum es auf der Yumicon geht und ich habe das so ein bisschen so vernommen, dass es da schon auch nicht nur darum geht, sich irgendwas anzuhören, sondern auch ein bisschen eingebunden zu werden. Ja. Yeah. Beziehungsweise, vielleicht wir, vielleicht räume mich das gerade von hinten auf. Wie habt ihr es denn grundsätzlich <lacht> so aufgebaut? Also was waren denn so eure, also wie war denn so die Struktur der Veranstaltung? War das rein digital, war das hybrid? Äh, wie yeah. konkret? Das wäre vielleicht mal ganz spannend zu wissen.
0: Also die Art der Ausführung war analog, digital und hybrid. So, mhm. äh, weil natürlich, wenn du schon die Learnings ansprichst, äh, es war absolutes Learning by Doing. Mhm. Ähm, niemand von uns hatte wirklich Ahnung. ich meine, wir reden von Digitalisierung, wir, äh, wir haben spät angefangen, über die Digitalisierung der Inhalte zu sprechen, äh, grundsätzlich, jetzt nicht nur natürlich auf die Jugendpresse bezogen, sondern auch grundsätzlich, das bedeutet, äh, da ist halt einfach fehlendes Know-how, da mhm. sind aber auch äh, fehlende, sagen wir mal, Human Resources, äh, die mhm. zu einem äh, bestimmten, Verträglichen Honorar in der Lage sind, sowas umzusetzen. Da ist halt einfach gerade, wie ich so schön sage, der Markt redet doch immer äh, die Preise in jeglicher mhm. Hinsicht. Und äh, als Jugendverband, äh, eben, der von Förderstrukturen lebt, müssen wir entsprechend auch schauen, äh, dass wir äh, ja, mit den Kosten da mal ein bisschen rund kommen. Ergo bedeutet das für uns, dass die Entscheidung gefallen ist: wir müssen das Hybrid machen, Aneignung, autodidaktische Aneignung von Wissen das mhm. irgendwie überall zu finden ist, aber das zusammenzufassen und überhaupt Verständnis dafür zu entwickeln, was das bedeutet, das kam erst im Laufe des Jahres. Mhm. Die Entscheidung aber, das Hybrid zu machen und nicht weiter nur mit Digital zu verfahren, war eine ganz einfache. Wir hatten eine unglaubliche Motivation gehabt und das, das ganze Jahr über die Gesichter der jungen Menschen, die vor Ort sind, zu sehen, die einfach mhm. dankbar sind für die Möglichkeit, wieder miteinander normal reden zu können und nicht nur über Bildschirm.
1: Mhm.
0: Und das war für uns tatsächlich immer wieder die größte Motivation, jedes Mal, wenn wir quasi um, schon gefühlt scheitern waren, weil es sehr komplex wurde und sehr kompliziert und wir doch ein sehr kleines Team sind oder waren, ähm, haben wir immer wieder gedacht, okay, wenn sie da sind und wir reden miteinander und sie machen und wir sehen das, das ist eine unglaubliche Erfüllung. Mhm. Und äh, daher haben wir uns dann entschieden, ziemlich zeitig, ich würde sagen, Ende Januar haben wir diese Entscheidung getroffen, dass wir eben Teil digital, Teil Präsenz machen. Mhm. Genau. Ähm,
1: Und ja. waren dann diese beiden Teile komplett voneinander losgelöst? Also einfach zwei parallele Veranstaltungen oder mhm. waren die irgendwie miteinander verknüpft?
0: Ja, also Hybrid ist eine Königsdisziplin, das ist eine sehr berechtigte mhm. Frage. Mhm. Denn, ähm, was es natürlich auch nicht bewusst war, äh, wir können alles wollen und wir können es alles wünschen. Und auf dem Papier klingt erstmal alles gut, aber die Ressourcen, die dahinter sind, vor allem personelle Ressourcen, das Betreuen mhm. von dem Ganzen, ist halt natürlich sehr aufwendig. Äh, wenn du erstmal äh, ein hybrides Event machen möchtest, das wirklich sehr ausgereift ist, bedeutet das, es gibt ein analoges Gew äh, Event, es gibt ein virtuelles Event. Und was du machst, ist, du baust Brücken, um in der Mitte räumende Begegnungen zu schaffen. Und diese mhm. Räume sind sehr wichtig, damit man nicht das Gefühl hat, wenn ich digital bin, bin ich abgehängt oder irgendwie andersrum. Mhm. Aber diese Räume brauchen einen enormen Einsatz. Weil diese Räume wollen betreut werden, sie wollen aber auch verstanden werden und sie wollen natürlich moderiert werden. Mhm. Und unser ganz wichtiges Learning ist, das, was im virtuellen Raum geht, geht nicht, oder andersrum, das, was in einem analogen Raum geht, funktioniert nicht immer eins zu eins im virtuellen Raum. Da ist zum Beispiel die Frage der Moderation und die Motivation sozusagen zu der Teilnahme, zu der Beteiligung wesentlich komplexer, als die Leute vor Ort sind und mhm. vielleicht einfach sich aus dieser 360-Grad-Stimmung wesentlich motivierter fühlen, diese Hands On zu zeigen, mitzumachen, etwas sehr Konkretes zu pushen. Das ist schwierig im digitalen Raum. Und es mhm. werden unglaublich viele verschiedene. Ähm, Tools herum, die sowas anregen sollen, aber der Umgang mit diesen Tools will auch gelernt werden. Also du siehst, das ist ein mhm. Rattenschwanz, der von einer Entscheidung, wir machen das Hybrid, bis tatsächlich eine Realisierung, ähm, sich eben gebildet hat und wir immer wieder Entscheidungen fällen mussten, okay, was packen wir und was können wir schlichtweg nicht stemmen.
1: Okay, also Learning 2, Dinge, die analog funktionieren, funktionieren nicht immer eins zu eins so digital und andersrum. Äh, Learning 3 wäre, ähm, man muss sich darüber im Klaren sein, dass äh, die, äh, das wäre nochmal eine Frage, also der Aufwand für eine Veranstaltung ist hoch, jetzt äh, wäre meine erste naive Frage, wenn ich jetzt eine rein analoge Veranstaltung habe und eine rein digitale Veranstaltung, würdest du sagen, dass eins zum beiden mehr Aufwand ist oder gleicht sich das effektiv aus?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Es war natürlich für uns dieses Jahr mehr Aufwand, das Digitale auf die Beine zu stellen, weil wir das Know-how nicht hatten. Genau. So, logischerweise. Jetzt so im Nachhinein würde ich durchaus sagen, dass es wahrscheinlich eine analoge Veranstaltung mehr Aufwand braucht, weil da einfach wesentlich mehr ähm, Personalstrukturen dahinter gebunden sind. Mhm. Da ist wesentlich mehr Infrastruktur das mhm. vor allem unter einen Hut gebracht werden muss. Ähm, und vor allem die nächste Unicorn wird nicht mehr in Berlin stattfinden, sondern woanders, da kommt halt eben noch die Entfernung dazu. Das ist natürlich wesentlich schwieriger, als wenn man eine Plattform hat, auf der sich die Dinge bündeln. Und hat man es einmal gelernt, kann man das selbstverständlich immer wieder anwenden. Dann mhm. kommen natürlich neue Sachen noch hinzu, aber dann ist man schon im Prozess. Wenn ja. man aber erstmal einen Prozess noch gar nicht hat. Für mich aber als ähm, Projektmanagerin, die bislang keine digitalen Events gemacht hat, durchaus aber größere Veranstaltungen schon im analogen Raum, war die Vorstellung, dass ich das jetzt im Digitalen noch umsetzen muss, für mich unglaublich kompliziert, weil ich das eine kannte, das andere nicht.
1: Ja, ja, okay, das verstehe ich. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich, also so stelle ich es mir vor, wir haben ja auch so kleinere digitale Sachen immer wieder gemacht, aber ähm, jetzt keine großen Events. Ähm, ich finde, das, das Schwierigste dabei ist tatsächlich, also die die Tools zu benutzen, so das hat man nach zwei drei Tutorials raus, ne? Also wie das jetzt funktioniert, wenn man wenn es was, ich finde das Schwierigste ist, die zu benutzen und zu verstehen, wie das ist, wenn dann die Veranstaltung darüber läuft. Also oh ja. ein Gefühl für den Vibe zu kriegen, ich glaube das ist das Schwierigste. Und vielleicht also ist jetzt nur eine Überlegung, aber wenn man jetzt selber vor der Aufgabe steht, oh wir müssen das jetzt irgendwie umsetzen, vielleicht ist es eine gute Idee, ähm, dass einfach mal zu üben, also sich mal irgendwie seine Mitarbeiter oder Freunde zu schnappen. Ich, ich, witziges Beispiel, ähm, 2020 war ja auch wie dieses Jahr Weihnachtsfeier nicht so ein Thema, also dass man sagen könnte, wir machen jetzt eine dicke Weihnachtsfeier, auch bei uns nicht. Und dann habe ich das ein bisschen in die Hand genommen bei uns und habe gesagt, ich bereite da was vor. Wir haben uns auf Discord getroffen, was rückblickend zum Beispiel ein Fehler war, weil das für Leute, die nicht tagtäglich damit zu tun haben, ist es zu unintuitiv. Ähm, und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn wir da jetzt alle in so einen Call gehen, das ist irgendwie langweilig, äh, das haben wir das ganze Jahr über schon gemacht, also müssen wir irgendwas spielen. Ne? Was spielt man jetzt? So, und dann kam mir es gibt ja ein paar Spiele, so Scribble, IO oder so, ne, so Malen äh, hier, solche Geschichten. Aber auch da musst du ja auch immer gucken, du hast manche, die sind fit mit sowas, manche für die ist es einfach tatsächlich zu viel. Ähm, und ich glaube, ich habe dann, der Preis ist heiß äh, gespielt. Das heißt, ich habe eine PowerPoint-Präsentation gemacht, habe irgendwelche random, teilweise lustigen, teilweise nicht so lustigen Artikel rausgesucht und habe äh, die Preise ausgegraut, habe dann sozusagen alle in Teams eingeteilt und dann mussten sich die Teams so nacheinander beraten. Und da war dann genau das. Ich fand, das war so, wie du gesagt hast, auf dem Papier klang das cool. Ob das in der ja. Realität auch Spaß macht, ist die Frage. Und dann habe ich einfach mit einer Gruppe von Freunden das einfach einmal gespielt. Dann habe ich dabei zwei, drei Sachen gelernt. Die haben mir ein bisschen Rückmeldung gegeben und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man diese Dinge vorher mal übt, dass man die Räume selber benutzt und äh, dafür irgendwie ein Gefühl bekommt.
0: Du sagst es und doch ist eben, solche Übungen äh, brauchen auch wiederum viel Zeit. Ja. Projektmanagement ist immer in bestimmten zeitlichen Rahmen gefasst. Ja. Und in diesem Rahmen bewegen wir uns und in diesem Rahmen müssen wir uns zügig bewegen und effizient bewegen, denn alles, was sich nach hinten verschiebt, fällt äh, im Zweifelfall runter und mhm. äh, das war entsprechend nicht.
1: Oh, jetzt ist die Verbindung gerade weg. So, da bist du wieder, ja. Okay. Ich sehe auch gerade, dass Zencast bei mir das falsche Mikrofon hat, aber es ist egal, ich habe ja meine Spur hier lokal. Gut.
0: Ähm, genau, also äh, wir hatten über die Zeit gesprochen, zeitlicher Rahmen, genau. Äh, die Dinge über den, also den zeitlichen Rahmen natürlich für so ein Projekt nach vorne zu bestimmen. Ja, es gibt ja heutzutage verschiedene Projektmanagement-Ansätze, die äh, versuchen eben flexibel mit Dingen umzugehen, dass man vielleicht für so auch, auch besser Zeit gewinnen kann. Das ist nicht ganz bei uns der Fall. Wir sind eine ziemlich kleine Gruppe gewesen, ist ja kleine Gruppe. Ich als Projektmanagerin mhm. und äh, dann noch zwei Mitarbeiter, später kam noch eine dazu äh, mit geringen Stunden. Äh, Sachen zu erproben, äh, war einfach aus zeitlichen Perspektiven nicht drin. Aber wir hatten eine sehr gute Erfahrung gemacht mit den Jugendpolitiktagen im Mai, denn diese fanden wirklich komplett digital statt mit ca. 500 Jugendlichen. Mhm. Und ähm, ich habe das als Büro-Team mitbetreut. Also ich habe einen Chat mitbetreut. Ich wollte unbedingt sehen, wie das Semester dahinter aussieht sozusagen, äh, wie die AdministratorInnen ähm, dann äh, mit der Struktur umgehen können und etc. Und das war für uns auf jeden Fall unglaublich ausschlaggebend dafür, was wollen wir machen wie wollen wir es machen.
1: Okay. Allerdings, ja, genau. Hm? Aber ist ja auch eine Form von Erproben dann. Also natürlich der, der, den Aspekt, ja. den muss man total sehen. Es ist auch gut, dass du das sagst, weil ich glaube, äh, dass... Ne, also wenn wir jetzt hier von Hybrid oder Digital-Event sprechen, dann sprechen wir auch nicht immer gleich von 1000 äh, Mitgliederveranstaltungen. Das können ja auch Dinge sein, die man vielleicht intern oder, ne, äh, vielleicht sogar in seiner Freizeit. Ich kenne auch Leute, die spielen irgendwie Rollenspiele ähm, halt digital. Und äh, aber diese, dieser Zeitaspekt, der ist, glaube ich, bei vielen ein Problem, dass man einfach sagt, das kriegen wir sonst nicht umgesetzt. Äh, du hast vorhin so ein bisschen das Thema, also, ne, wir haben unsere analoge, unseren analogen Raum wir haben unseren digitalen Raum und wir müssen dazwischen Brücken bauen. und so. Und, da würde ich gerne noch mal ein bisschen reingehen. Wie also Was sind das denn für Brücken, die man da baut? Also was kann man denn da machen?
0: Das ist natürlich die große Frage, wie, verbindet, wie verbinden wir den analogen und den virtuellen Raum miteinander, sodass das Gefühl entsteht, wir nehmen jetzt einem bestimmten Format gleichberechtigt teil. Genau. Und äh, viele haben uns davon abgeraten, uns dazu sehr zu verkrampfen, weil das unglaublich kompliziert ist und komplex, wie du schon erwähnt hast, dass man zum Beispiel Tools etabliert, wo dann wir definitiv davon ausgehen müssen, dass alle analogen Teilnehmenden ihre Handys dabei haben, bestimmte Apps installieren, um das verbinden mhm. zu können. Beispielsweise das alles zu betreuen und zu moderieren, ist halt schwierig. Deswegen haben wir uns auf, sagen wir mal, äh, einige ähm, Basissachen geeinigt, äh, die dank modernen Technologien gut umsetzbar sind. Mhm. Zum Beispiel natürlich, äh, wenn es hybrid ist und Sachen übertragen müssen ins Internet, ohne Set geht gar nichts. Ja, Also wir mhm. haben Zwei verschiedene, also wir hatten vier Lifestyles gehabt, ähm, davon zwei verschiedene Technologien. Einmal klassisch wirklich mit äh, großen Kameras eben, wie man das so kennt, mit äh, äh, großen Technikpult hinter, mit allen möglichen Geräten und pipapo. Äh, und drei hatten wir kleine mit mobilen Endgeräten. Mhm. Äh, da gibt es auch mittlerweile verschiedene Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Es hat Vor- und Nachteile, aber es ist meistens schnell aufgebaut. Es ist eben nicht so kompliziert, man kommt mit weniger Personal aus. Ähm, wohingegen eben große äh, Livesets eben wesentlich äh, ja, intuitiver sind, wesentlich mehr besser fokussieren können ähm, ja. etc. Naja, und ähm, da haben wir eben die Livestreams eingerichtet, die auf Plattformen gleichermaßen auf Alex Berlin, also im Hauptstadtfernsehen, ausgestrahlt wurden. Und wir haben Live-Zuschaltungen eingerichtet. Das bedeutete, dass äh, jede Person die Lust hatte, mitzudiskutieren mit dem Podium oder Fragen zu stellen, sich live zuschalten konnte, mhm. was für viele aber eine Barriere ist. Bei den Jugendpolitiktagen, mhm. als Frau Merkel da war, haben doch viele Jugendliche die Mut gefunden zu sagen, dass so und so sieht's aus. Und ich mhm. würde jetzt gerne mitreden. Wir sind auch ein bisschen anderes Kongress. Es ist halt auch ein Learning gewesen, dass wir hier geht es mehr um Inhalte, weniger um demokratische Partizipation. Und da reagieren die Menschen noch ein bisschen anders im digitalen Raum. Aber äh, Chat hat sehr gut auch funktioniert. Es gibt natürlich auch Chat, wo die Leute Fragen stellen müssen. Diese müssen betreut werden, die Chats. Die müssen moderiert werden. Also auch da muss man halt eben mit personellen Ressourcen rechnen.
1: Ja. Genau. Okay, es, ähm,
0: äh,
1: achso, sorry. Ich äh, wollte dir jetzt nicht ins Wort fallen. Ach, bitte fallen wir ins Wort. Das gibt mir eine sehr konkrete Vorstellung. Also, was ich da so ein bisschen daraus mitnehme, ist natürlich einmal das Thema, es muss irgendwie live gestreamt werden. Das haben ja auch viele tatsächlich gemacht. Das ist ja eine sehr gängige Methode. Einem sollte aber, glaube ich, klar sein, also zumindest habe ich das gerade aus dem entnommen, was du gesagt hast, dass diese Livestreams einfach auch oder auch dann, Teilnahmemöglichkeiten in Form von Chats oder Live-Schalten müssen moderiert werden. Da müssen immer wahrscheinlich mindestens zwei, drei Leute sitzen, die sich... Ich glaube, ich kann jeder Twitch-Streamer auch irgendwie ein Lied von singen, dass du immer Moderatoren im Chat hast, die gucken, wir nehmen mal alles, was irgendwie unter der Gürtellinie ist, mal raus. <lacht> Solche Geschichten, ne? Also, da hast du ja auch viele Trolle dabei, kann ich mir vorstellen. Ohne es dumm zu wollen, aber mein 16-Jähriges ich, wobei meins nicht so sehr, ich war nichts, so, aber ich kenne viele 16-Jährige von damals, als die, also die sind heute auch alle nicht mehr 16, aber die so ein Chat auch... Nicht nur für sinnvolle Wortbeiträge genutzt hätten, wenn ich es mal so ausdrücken darf.
0: Das glaube ich gerne, denn äh, als ich auch ein bisschen jünger war, da habe ich leidenschaftlich gezockt. mmr war äh, ähm, ja. so ein bisschen, ja genau. Man muss sich jetzt nicht vertiefen, um was es konkret ging, aber die Unterhaltungen, ob das jetzt im Chat war oder ob das jetzt im Teamspeak war, äh, waren schon manchmal unter alle Sau. Und das möchte man natürlich nicht auf öffentlichen Veranstaltungen. Hierfür ja, gibt es auch Awareness-Teams, die digital teilnehmen. Mhm. Ähm, und dann noch sowas achten. Also bevor man irgendwas löscht, was einem nicht das Zeug passt, muss natürlich äh, Verständnis dafür entwickelt werden, äh, sozusagen, klar, wenn es eine pöbelei ist oder Diskriminierung oder was ist die Aussagen, braucht man darüber nicht zu diskutieren. und so, Aber wenn es halt eben eine Meinungsäußerung ist, die vielleicht kritisch ist, aber trotzdem Berechtigung hat, äh, ja. soll sie ja dann entsprechend da bleiben. Und Moderationsthema, auch die Moderierenden auf den Panels müssen natürlich auch immer darauf achten, dass sie sich zu wenden, ebenfalls zum virtuellen Publikum. Und ja. viele kriegen das echt einmal frei hin und auch für die gibt es mittlerweile verschiedene Ansätze. Wie arbeite ich jetzt eigentlich auch mit den digitalen Teilnehmenden? Viele haben mhm. dann ihre Tablets dabei, wo sie dann schon viele Sachen mitverfolgen. Da kann man ja ebenfalls von dem Regietisch vorne zu der Moderation, beispielsweise mit Etherpad, schon mal Sachen rüberschicken. Pass auf, hier will sich jemand zuschalten. Pass auf, hier ist eine Frage. Da mhm. ist ein Diskussionsbedarf und so und die gehen dann darauf ein.
1: Okay. Also, das, das waren schon wieder äh, tolle Sachen dabei. Also erstmal, ähm, wir hatten jetzt als allererstes Learning. Was hatten wir als allererstes Learning? Das habe ich schon mal vergessen.
0: <lacht> <lacht> äh, also, allererstes Learning ist, wir brauchen auf jeden Fall Moderation im Chat und wir brauchen auf jeden Fall Menschen, die das Ganze so. vorantreiben.
1: Ja, genau. Also, genau, wir, wir, brauchen, wir brauchen Moderation im Chat, wir brauchen Administratoren. Ähm, ich habe auch so ein bisschen mitgenommen, weniger ist mehr. Also, es macht Sinn, sich auf ein oder zwei digitale Räume oder Brückentechnologien, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, zu beschränken, die dafür aber gut zu machen. Ähm, Moderatoren müssen dieses diesen Skill mitbringen, eben nicht nur mit dem Vorortpublikum zu kommunizieren, sondern halt auch mit dem digitalen Publikum, das muss sich mit eingeschlossen fühlen. Und das wiederum braucht ja auch Zuarbeit. Also das kann man jetzt einem Moderator, glaube ich, nicht abverlangen, dass der das komplett alleine macht, weil das kriegst du einfach nicht hin, wenn du da gerade irgendwie dich mit jemandem unterhältst. Kann ja auch eine Live-Schalte sein, aber trotzdem, ne, und dann noch immer den Chat im Auge zu behalten und so. Ähm, dieses dieses Skills sollte man auf jeden Fall mitbringen. Ähm, was ich irgendwie abgefahren finde, weil ich meine, wenn man jetzt mal so auf so Plattformen wie Twitch oder auch YouTube ja, YouTube-Livestream ist natürlich jetzt nicht so ein Riesending, aber schon, ähm, guckt, das ist halt super selbst. Also da findet ja die Kommunikation eigentlich ausschließlich mit so einem mit so einer digitalen Masse statt. Ne? Also ich meine, da hast du halt deinen Chat und der läuft und es wird ja nur damit kommuniziert. Und ich habe jetzt so privat auch mal so aus Spaß mal so rumgestreamt und da haben dann zwei, drei Freunde zuguckt. Das meine ich jetzt nicht, sondern ich meine, wenn da irgendwie 4000 Leute sind, das ist ja nicht so, dass du das jetzt wahnsinnig gut mitlesen könntest, sondern das ist ja, wenn man das so sieht, das läuft ja einfach nur mega schnell durch. Und da den Überblick zu behalten, da habe ich schon ziemlich Respekt vor, auf jeden Fall.
0: Es gibt da auch, ähm, und das bin ich mir sicher, äh, du kannst ja mit Schlagwörtern zum Beispiel arbeiten, diese auch heraus kristallisieren mhm. und auch da gibt es Anwendungen, die bestimmte Schlagwörter, zum Beispiel in so einer Art Blasen, Blase wird größer oder kleiner, und da kannst ah, du cool. sehen zum Beispiel, worüber man diskutiert. Also ob es auf Twitch anwendbar ist, kann ich dir nicht sagen, aber das ist beispielsweise schon bei digitalen Events, wo man da Q&As einreichen kann, kann, können dann äh, bestimmte Systeme oder bestimmte Programme äh, diese Q&As schon mal nach Schlagbegriffen aussuchen und dann die schon sortieren, so dass es gleich ist, okay, warum wow, dieses Thema ist gerade okay. spannend. Genau. Stimmt. Und das muss man, ja. glaube ich,
1: auch das muss natürlich auch mitdenken, dass der Chat bei solchen Veranstaltungen, zumindest ich glaube jetzt bei so ähm, No Offense, aber bei so Führungskräfte Ü50-Veranstaltungen, weiß ich das nicht, aber <lacht> zumindest wenn es irgendwie um jüngere Menschen geht, dass der Chat ja auch ein Eigenleben hat. Ne? Also es ist ja nicht so, dass der Chat nur nach vorne schreibt, sondern da wird sich auch untereinander. Unterhalten, da wird ja auch untereinander diskutiert und auch untereinander aufeinander reagiert. Und wenn man dann schon, wenn man dann eine Möglichkeit hat zu sehen, welche Themen, welche Schlagwörter sind da gerade wichtig, kann man ja auch diese Diskussion immer mal wieder hochholen und wieder auf die Bühne holen und so. Das ist ja im Grunde ist das ein bisschen wie so ein, wenn man im Kino ist und Leute unterhalten sich während des Films übers Kino, nur nicht so nervig, aber so die von der Grundidee <lacht> ist es sehr
0: ähnlich. Ja, da ist ja was dran. Also es ist schon eine Dynamik, die wir vielleicht sonst mhm. eigentlich kannten, aber die sehr viel Potenzial birgt, doch äh, nicht nur dieses typische Frage-Antwort, sondern auch mal Diskussionen anzuregen und ich glaube, das ist schon eine spannende Angelegenheit und äh, wir fanden das schon ganz gut, wie das funktioniert hat, äh, wichtiges Learning, aber auch da für uns äh, die äh, Teams, die das Ganze betreuen von unserer Seite, müssen wesentlich eher, schuld werden, wesentlich eher unterrichtet werden. Zwar sind wir alle irgendwie Digital Natives und irgendwie ist eine CMS nicht unbedingt anders als die andere, aber äh, nichtsdestotrotz ist es schon eine recht neue Angelegenheit, zumal wir auch eine Plattform benutzt haben, die nicht ganz klassisch ist, wo vielleicht eben für, wie du sagst, Mitgliederversammlungen es ausreichen würde. Wir haben eine unglaublich kreative Plattform gemacht, die vielleicht kurzen Einblick braucht, auf jeden Fall, um Verständnis dafür zu entwickeln, wie sie funktioniert. Dafür ist ja aber nichtsdestotrotz nach außen, also das Frontend, ist sehr ähm, intuitiv gewesen, sehr einladend. Weil da ist einfach ja mal eine wichtige Sache. Mitgliederversammlung ist ja das eine. Wir wollen aber ungefähr drei bis vier Tage die Leute eigentlich dauerhaft auf der Plattform behalten, weil immer irgendwas los ist. Und das ist eine enorme Herausforderung, weil das ist schon die digitale Müdigkeit, die uns ein bisschen das Genick gebrochen hat, ist ja. schon nicht ganz ohne. Aber ich würde sehr, sehr gern, bevor wir zu dem Thema kommen, weil Sie so mhm. nichts, und ich glaube, das beschäftigt uns alles schon, ähm, möchte ich noch eine zweite wichtige Technologie erwähnen, die sehr gut funktioniert hat bei uns, mit der mhm, wir gerne. ebenfalls Puzzle gebaut haben. Wie du ja weißt, gibt es ja äh, auch für... Hybride Seminare, beispielsweise, haben doch jetzt viele Unis und so weiter nachgerüstet. Ja, Kameras, mhm. beispielsweise Mikrofone, sodass dann auch die DozentInnen ähm, ja, Publikum aus beiden Räumen erreichen können. Wir haben uns überlegt, wie wir das besser hinkriegen. Okay, das bin ich Tatsächlich, spannend. ja, es ist, äh, ich mhm. möchte jetzt hier keine Werbung machen für Unternehmen, deswegen mache ich jetzt so ein bisschen. Ähm, Ruhig
1: Werbung für ein Unternehmen. Das ist vielleicht, vielleicht zahlen sie uns <lacht> beim nächsten Mal Geld dafür, wer weiß. <lacht>
0: Links ist für ein Bier, da können wir den mal gemeinsam trinken gehen. Ja, ähm, genau. Also, es gibt 360-Grad-Konferenzkameras. Ja. Die sind, genau, da gibt, gibt es in verschiedenen Ausführungen von unterschiedlichen Unternehmen. Wir kannten sie davon nicht, Und wir haben zum Beispiel bei uns im Büro auch ihr diese frontale Dash, wo die Kamera frontal ausgerichtet ist. Mhm. Ähm, was können diese 360-Grad-Konferenzkameras? Die sind klein, die sind handlich, die sind kompatibel mit so gut wie allen add die relevant sind, eben in der business zur Kommunikation. Mhm. Zum Beispiel Zoom oder Slack sind solche Sachen, die sind schon bereits vorinstalliert. Alles, was du brauchst, ist nur einen Fernseher anzuschließen und auf ein Stativ zu stellen. Die sind klein, die sind kompakt. Die mhm. sind unglaublich leicht. Und wenn du das Teil in die Mitte packst, dann realisiert das den kompletten Raum. Mhm. Und wenn eine Person anfängt zu sprechen, wird sie anvisiert. Oder du ah, das ist cool. Das ist richtig cool. Oder du kannst zum Beispiel auch so eine Einstellung machen, dass die Kamera sich langsam dauerhaft dreht oder dass sie vier Personen gleichzeitig anvisiert und dann nochmal ein Panoramabild zeigt. Also ja. da gibt es verschiedene Einstellungen. Und wenn du diese Kamera in der Mitte packst und dann deine Gruppe schön rum und vorne eben ein großen, großen Fernseher, in dem die Leute dann Personen zugeschaltet sind, das ist ein Gefühl, als wären wir jetzt gemeinsam in einem Raum.
1: Ja, das glaube ich, weil, also, das heißt, äh, auch wenn dann jemand auf dem Fernseher, also jemand zugeschaltet ist, was sagt, dann schwenkt die Kamera ja trotzdem auf den Fernseher dann. Das ja, ja das, das, das macht ja total Sinn, weil dadurch bist du ja viel mehr im Raum. Und das, das ist total cool, weil, ich kenne das auch, diese diese wenn dann die Kamera nur nach vorne ist, dann hast du kein Gefühl, dass da noch andere Leute sind, dann hörst du immer so aus dem Off so eine schlecht verständliche Stimme. Aber dass genau. du halt wirklich, dass du halt wirklich dann, ähm, ja, eigentlich das, also das, das klingt nach einer richtig guten Sache, du hast ja gar keinen Affen, du brauchst ja noch nicht mal einen Kameramann, der irgendwie dann immer da rechtzeitig schaltet und die Kamera dahin dreht, ne?
0: Genau, weil das ist ja schon recht kostspielig, das haben wir zum Beispiel dort gemacht, wo wir das große Live Set aufgebaut haben, da hatten wir auch Kameramänner äh, und Kamerafrauen, die äh, dann <lacht> entsprechend in der Dialoginsel, wo eben nicht dieses frontale Panel war, sondern wo äh, Teilnehmende mit Expertinnen in der Runde saßen, und eine Experte war zum Beispiel auch zugeschaltet, da haben wir einen kleinen Bildschirm noch mit in die runtergestellt. Mhm. Wir wollten da noch einen Mantel rum machen, aber manche waren es ähnlich. Ja, ich auch das eigentlich, <lacht> ja.
1: Aber das ist echt, also das ist, finde ich, voll geil, weil ich glaube, natürlich, im Idealfall hast du da irgendwie zehn, ich habe auch vorhin gerade nur Kameramann gesagt, ich hätte es gendern sollen, hast du da zehn Kameraleute drumrum stehen, die das halt perfekt abbilden können. Sicherlich ist das immer noch das beste Resultat, kostet aber auch ein Schweine ähm, das einfach nicht jeder hat so. Und wenn du dann aber sagen kannst, hey, wir packen hier einfach, was kostet so eine Kamera, so eine Konferenzkamera?
0: Also bei, bei es ist, kann unterschiedlich sein, aber ich glaube, wenn du wirklich so eine 360 Grad und dann Pro-Kamera bist, bist du schon im Bereich um die 1000 Euro aufwärts. Ein ja. bisschen Angebote gibt es immer mal wieder, dann ist ja natürlich, okay, hergestellt in den Staaten, hergestellt in China, das spielt auch nochmal eine Rolle natürlich, was Betreuung und Updates angeht und gewisse Sicherheiten und DGSVO-Konformitäten, das muss man alles mitbedenken.
1: Ja, das stimmt, aber also grundsätzlich, ne, also du hast halt ein hohes Investment, aber ehrlich gesagt, mhm. eine, eine gute Kamera kostet auch viel und du, ich meine, die Miete oder der, der Preis für ein Kamerateam für den ganzen Tag... Das rechnet sich, glaube ich, schon, wenn man wenn man das Geld jetzt nicht unbedingt hat. Das Und, auf jeden äh, Fall. Aber das
0: kannst du nicht bei Live-Sets anders einsetzen. Das geht nicht, weil das schafft die nicht. Das ist keine Qualität, die sie bietet. Das ist ja okay. praktisch für kleine Runden. Sagen wir mal, wenn drumherum zehn Leute maximal sitzen, dann ist es noch machbar. Alles andere. Und okay. die Hunde Mikrofonwahrnehmung. Das funktioniert nicht bei sehr vielen Personen. Genau.
1: Okay, aber für ein kleines, also ich stelle mir das jetzt gerade vor: man ist auf irgendeiner, auf der YumiCon und da gibt es irgendwie einen Workshop zu, wie mache ich genau. eigentlich oder was können Podcasts leisten, keine Ahnung, so. Und dann genau. sitzen da vielleicht im Raum zehn Leute, es sind noch zehn Leute zugeschaltet und dafür ist es perfekt.
0: Genau, genau. Das ist dann einmal ja. frei und wir haben das eben genutzt für Workshops und für accenter und mhm. also als Eccofier so ein Format, wo eben Medienschaffende aus ihrer eigenen Erfahrungen berichten, verschiedene Live-Stories und ähm, ganz spannende Sachen so. Und dann äh, es ist es eher eine sehr lockere Runde. Und da hat es halt auch wunderbar funktioniert. Ja, also die Kamera nimmt man kaum wahr, die sind, glaube ich, klein. Aber es ja, schafft halt eben cool. dieses Gemeinschaftsgefühl, ja.
1: Das finde ich sehr gut. Also, das ist ein sehr guter Tipp. Das äh, sollten wir uns alle. Wir suchen mal so eine Kamera raus und packen sie in die Show Notes Falls ihr euch eine kaufen wollt, findet ihr sie dann da. <lacht> ähm, genau. Du hast schon kurz angesprochen, das finde ich auch nochmal ganz spannend. Ich glaube, was ein großer Punkt ist, ist, normalerweise, wenn so eine Konferenz ist, also was heißt mhm. normalerweise, wenn so eine Analogkonferenz ist, dann bist du da. Und ich glaube, selbst wenn das mal nicht so spannend ist, bist du ja immer noch da. So, dann hast du dir ja meistens ja auch ein sündhaft teures Ticket gekauft. Jetzt sicherlich bei der Unicorn nicht so, aber ich rede jetzt auch ne, von anderen Digitalkonferenzen, die sind oft nicht ganz günstig. Und dann, so, dann, dann bist du halt da und dann erträgst du, glaube ich, Langeweile einfach mal. Jetzt studiere ich aber auch zum Beispiel und ich kenne dieses Gefühl, wenn man Input bekommt an seinem heimischen Rechner und dann minimiert man dieses Fenster und sieht, oh, da sind alle möglichen Spiele, die ich zum Beispiel noch so auf meinem Rechner installiert habe. Oder ich. Na, also du hast hier einfach viel mehr Alternativen. Und ich glaube, dieser, dieses Bullen um die Aufmerksamkeit der Konferenzteilnehmer, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, der nicht ganz unwichtig ist, wenn es um Digital- oder Hybridkonferenzen ge geht. Wie habt ihr, ihr für euch. Ja, ja, geil.
0: <lacht> Learning. Also, also Bullen um, um Aufmerksamkeit funktioniert, also ist nicht nur da, ist es grundsätzlich auch bei jungen Menschen, Bullen um Aufmerksamkeit ein Ding. Äh, wenn man ja eben in einer Welt lebt, wo äh, die Angebote, nicht nur die Vielfalt, sondern auch der Wettbewerb, in dem die Angebote stehen, das, das ist ja so massiv, dass wir sozusagen immer wieder nach einer Nische suchen müssen. Und äh, mhm. das ist so die erste Sache. Die zweite Sache, Bullen um Aufmerksamkeit, ja, also erstens natürlich, durch die Gestaltung der Plattform selber, also der Event-Plattform, auf der das Ganze stattfindet, denn äh, die muss natürlich ansprechend sein. Das funktioniert nicht, mhm. wenn du einfach nur das Corporate Design oder die Grundfarben überträgst. So, wir haben eine Künstlerin äh, beauftragt, uns die Landingpage zu machen, mhm. von der Zeichnung her. Also für alle, die Lust haben, das mal zu sehen, äh, meine.humicon.de, äh, da kommt man direkt auf die Landingpage und da kann man eben sehen, dass das schon visuell sehr attraktiv ist ähm, und schon durchaus zur Teilnahme anregt. Dann natürlich mhm. musst du aber auch gleichermaßen wie in einem analogen Raum vielleicht auch etwas anbieten, was nicht zwangsläufig mit Inhalten zu tun hat. Ja, also Workshop, das sind immer Inhalte, Inhalte, Inhalte. Du brauchst mhm. große Pausen dazwischen. Das heißt, du musst auch noch ein Rahmenprogramm anbieten, wie Ausstellungen zum Beispiel, wie Filme zum Beispiel. Alles die Sachen, die wir eingebunden haben mithilfe von unseren Partnerinnen und Partnern, zum Beispiel vom Kinder- und Jugendfilmpreis oder Ausstellungen, die wir vor Ort gemacht haben, haben wir ebenfalls äh, digitalisiert, entsprechend zur Verfügung gestellt. Du äh, brauchst schon viel, wo, wo die Leute auch weiterklicken können. Gegebenenfalls, mhm. wo sie dann auch andere Sachen sich mal angucken können. Denn du kennst das Verhalten im Internet, verbleiben auf einer Seite ist schwierig. Ja, unsere Aufmerksamkeitsspanne ist kurz, aber unsere Wissbegierigkeit ist groß und wir klicken, 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 ja. klicken. Ja, so, genau Aber
1: das hat dir das smart gemacht. Also ich, ich bin gerade drauf auf meine.com.de ja. und da hast du ja praktisch, also für die HörerInnen, die es jetzt gerade nicht sehen, du hast ja links sozusagen eigentlich mehr oder weniger den Bereich, der dich dann wirklich zur Konferenz bringt, indem du dann deinen dein log Login code da eingibst. Äh, und rechts hast du ja so diesen illustrierten Bereich, der tatsächlich sehr schön geworden ist, äh, mit so roten Punkten und da kannst du da draufklicken und dann kriegst, wirst du da zu Sachen weitergeführt. Ne? Und das ist ja so ein Interaktivitätselement. Das hat ja so ein bisschen was so gamiges sozusagen, was einem so ein bisschen Spaß macht. Das erinnert mich total, äh, WeTransfer macht das doch auch ganz viel, dass du immer, du hast teilweise so kleine Minispiele, die du spielen kannst, ja. Ja. während du darauf wartest, dass deine Datei hochgeladen wird und so. Und das ist, glaube ich, eine ähnliche, eine ähnliche Denke. So, wie, wie kriegen wir die Leute dazu, auf dieser Seite zu bleiben und sich dann natürlich vielleicht auch die ein oder andere Werbung anzugucken? In dem Fall also, jetzt, aber...
0: Ja, also Gamification Factor spielt eine große Rolle, tatsächlich. Ja, also wie gesagt, man kann tausende Dinge haben. Man muss natürlich mal gucken, worauf konzentriert man sich jetzt, aber Gamification im Faktor spielt eine Rolle, es muss für Augen attraktiv sein und es muss zum Mitmachen so ein bisschen anregen, ja, also ich denke immer ja. nur so, die verschiedenen Easter Eggs, auch bei Google, da kann ich einfach nicht daneben klicken, da fange ich an, irgendwelche lustige Sachen zu machen und ja. auch wenn es sinnlos <lacht> ist...
1: Aber es, ist, aber es macht halt Spaß und es lenkt ja halt so ein bisschen ab und ich glaube, man braucht auch diese Form, weil das ist ja auch der Unterschied, auf, auf einer analogen Konferenz hast du ja immer Leerlaufphasen, du hast ja immer mal so Phasen, wo du nicht aktiv irgendwie partizipierst und natürlich so eine Digitalkonferenz lädt dazu ein, dich halt zuzuballern, ne? dass du halt permanent Programm hast, du hast das, du hast das, dann kannst du direkt ins nächste, hier in Workshop, da kannst du was lesen und dann brauchst du glaube ich auch schon Momente des Eskapismus oder wo du einfach mal so vor dich hin dödelst und ich glaube aber, wenn ich das noch kurz zu Ende führen darf, das ist, glaube ich, der Punkt, dass dieses Vor sich hindödeln am eigenen Schreibtisch, glaube ich, schnell dazu führt, dass man von der Plattform wegkommt und damit eigentlich auch aus der Konferenz aussteigt. Ich glaube, es ist das Wichtige, könnte, also zumindest nehme ich das gerade so, ist dieses, dass du dieses Vor dich hindödeln immer noch auf der Plattform machen kannst. Ja, kann man? Ja.
0: Auf jeden Fall, da kann man eine ganze Menge einbauen und da gibt es wirklich riesige Angebote. Na, ich denke noch an Gathering Town zum Beispiel, ist wahrscheinlich ja. für dich ein Begriff. Gibt es Highway ja. High als eine deutsche Version, die, die DSGVO-konform ist, äh, hatten wir auch Idee gehabt, <lacht> müssen wir aus zeitlichen Gründen leider fallen lassen, aber ja, bindet das ein. Ja? Wir hatten eine Messe gehabt vor Ort, wir haben diese Messe auch digital gemacht. Für alle unsere AusstellerInnen war das etwas komplett Neues wie wir das gemacht haben. Denn wir haben das kostenfrei gemacht. Wir haben das mit Wonder Me gemacht. Ein wunderbares Tool, dem ich sehr dankbar bin, dass es noch kostenfrei zur Verfügung stellt. Wir haben das händisch quasi alles zusammengebastelt und wir waren alle sehr neugierig, wie das funktioniert. Ähm, war gut, hätte besser sein können. Mhm. Einige Erfahrungen haben wir auf jeden Fall mitgenommen. Aber sowas funktioniert, glaube ich, tatsächlich besser mit Sachen wie HiHiWi wo du ein Männchen hast oder ein Mädchen, die da herumlaufen, zum Stand gehen und das ist doch irgendwie interaktiver, ja.
1: Ja, das stimmt. Oder ähm, die, die Play21, die haben das, ich, ich komme nicht mehr auf den Namen, aber die haben das auch, die haben auch einen ziemlich coolen ähm, so Digital-Space gebaut, wo du, und die ja. haben halt den großen Vorteil, also es ist ja eine, eine, eine Indie-Spiel-Konferenz sozusagen. Ja. Und da hat es halt auch, Männchen, das war halt auch visuell einfach wahnsinnig ästhetisch, tatsächlich vom, vom Arztteil her gar nicht so weit weg von eurer Illustration. Ähm, <lacht> und äh, die, die hatten halt den großen Vorteil, dass du halt immer wieder halt dann weiter verlinkt wurdest auf Spiele, die du dann halt anzocken konntest. So, das ist natürlich einfach sehr dankbar, weil da hast du genau diese Leerlaufphasen. Das ist ähm, nice. Ja, das ist tatsächlich sehr nice gewesen. Die war auch cool, die äh, Konferenz. Aber ja, also das ist auf jeden Fall ähm, auch nochmal ein gutes, gutes Thema, dieses, dass die Plattform ist halt mehr als einfach nur ein, ein Informations- Ausgabetool, sondern du bekommst da halt auch die Möglichkeit, dich aufzuhalten, ein bisschen Zeit, weil das ist, fällt mir bis heute schwer, wie bewege ich mich auf diesen Digitalkonferenzen? Ich habe es bis jetzt noch nicht in einer wirklich guten Form erlebt, dass ich halt dachte, ja, ich habe jetzt keinen Bock, hier sechs Stunden lang einen Livestream zu gucken und
0: wie kriege ich das vereint? Moritz, ich sage dir ganz ehrlich, das ist aber auch etwas, äh, was für uns alle neu ist und ich glaube, wir sind jetzt in einer extremen Testphase, so also wir probieren etwas aus, ja, ja? Äh, ja. weil ich habe natürlich, ähm, ich habe schon mal diese digitale Müdigkeit angesprochen, ja, und äh, auf der einen Seite sagen alle, ja, es geht in das digitale Zeitalter, also müssen auch solche Sachen digitalisiert werden, ähm, auf der anderen Seite haben die Leute keinen Bock gerade mehr auf irgendwelche virtuellen Veranstaltungen äh, aus äh, gegebenen Anlass, und viele denken dann, naja, seht ihr, es setzt sich doch nicht durch. Aber ja. das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wir leben eben in einer Zeit, wo digitale Müdigkeit kein, kein erfundener Begriff ist, sondern etwas, womit wir jeden Tag zu tun haben, weil wir uns kaum noch von den Rechnern wegbewegen, weil wir kaum noch mit Kolleginnen und Kollegen sprechen. Und bei jungen Menschen ist es noch schlimmer, weil sie sind ja wesentlich mehr darauf ja. angewiesen, Eindrücke zu sammeln, die für sie auch natürlich... Äh, Grundlagen bilden für ihr Erwachsenenleben auch. Und wenn diese aber nur mhm. aus solchen 2D-Sachen bestehen, ist es eine äußerst komplizierte Angelegenheit. Und dass sie gerade auch nicht so viel Bock haben auf solche Sachen, egal wie sehr du versuchst über den Schatten zu springen und etwas mega Geiles auf die Beine zu stellen, da ist halt einfach gerade eine Distanz, die wir nicht überwinden können. Lass uns darüber noch mal in zwei Jahren reden, da werden die Sachen glaube ich schon mhm. anders aussehen.
1: Ja, das, das kann gut sein. Also, entweder weil sich alle dann daran gewöhnt haben und es einfach tatsächlich irgendwie wirklich noch normaler geworden ist.
0: Es wird zu einer und Option halt und zu keinem Zwang. Genau. Das ist ein großer genau. Unterschied.
1: Oder weil es dann einfach eine zusätzliche Möglichkeit ist. Ja, und ich meine, dann ist es, das ist ja das Ding bei all diesen Dingen. Ne? Ich meine, als Option ist das alles mega geil. Also, als Option, dass ich, ich meine, das macht ja auch so internationale Konferenzen total cool. Ich meine, sowas wie ein Auslandsstudium war bis dato nur möglich, mit Leuten, äh, wow, mit Leuten, mit, äh, für Leute, deren Familien, denen das mehr oder weniger bezahlen können. So. Ähm, und jetzt habe ich schon gesehen, du kannst im Ausland online an Uni studieren. Das ist natürlich nicht dasselbe, das ist gar keine Frage es ja, ist bestimmt immer noch eine coolere Erfahrung, mal für ein halbes Jahr irgendwie in den USA zu sein, als ein halbes Jahr online an einer Uni in den USA zu stehen. Aber dass es die Möglichkeit gibt, zusätzlich zu dem, was man sonst an Bildungsangeboten hat, das ist halt total cool. Und solche Dinge sind jetzt halt gewachsen. Das stimmt, das ist ein, das ist ein guter Punkt. Ähm, ich,
0: ja, ich würde ja. es auf den Punkt so weit bringen, dass ich sagen kann, es baut Barrieren ab. Und ich glaube, genau. Barrieren ist ein Begriff, mit dem wir viele arbeiten auf unterschiedlichsten Ebenen und es baut Barrieren ab. Es macht aber auch Beteiligung einfacher tatsächlich, wie du ja schon erwähnt hast. Und ich glaube, aus der Perspektive müssen wir immer wieder daran festhalten, solche Sachen weiterzuentwickeln.
1: Ja, das finde ich das finde ich für diesen inhaltlichen Part ein super gutes Schlusswort. Aus der Perspektive, dass es <lacht> Barrieren abbaut, dass es Optionen gibt, also Optionen ermöglicht, ähm, sollten wir weiter an diesen Dingen arbeiten. Das finde ich eine schöne Art und Weise. Und nicht immer nur unter dem Aspekt von, oh, es ist halt ein okayes Substitut, es ist ein Zwang, wir müssen halt, ja, das finde ich sehr schön, das äh, nehme ich auf jeden Fall so mit für mich und das ist vielleicht mhm. auch für die eigene digitale Müdigkeit ein gutes Konterargument, sich das immer wieder klar zu machen, ah, diese ganzen Dinge, die haben auch sehr viele positiven Aspekte. Ich kann dir übrigens und auch unseren HörerInnen eine äh, Podcast-Folge empfehlen mit Markus Albers, das ist nämlich ähm, ein, äh, ein Mann, mit dem ich gesprochen <lacht> habe. Äh, der hat ein äh, Buch geschrieben zum Thema digitale Erschöpfung. Und mit dem habe ich in, in einer Podcast-Folge darüber geredet. Äh, die Podcast-Folge heißt, was ist digitale Erschöpfung und wie lässt sie sich vermeiden? Ähm, das ist ganz spannend gewesen. Das war ganz cool. Und da haben wir eben auch ganz viel über das Phänomen gesprochen. Weil das Spannende ist, dieses Buch ist rausgekommen vor Corona. Und da jetzt mal so den Blick drauf zu werfen nach Corona, was ja doch nochmal viele Dinge verschärft hat. Ich würde dich aber gerne, wenn es okay ist, einmal zu unseren Podcast-Kategorien einladen. Okay. Ähm, das ist gar nichts Wildes. Und zwar, äh, wo wir gerade schon beim Thema neue technische Möglichkeiten oder neue technische Innovationen bieten, auch neue Möglichkeiten sind. Wir haben eine Rubrik, die nenne ich, ich habe noch nicht so einen richtig griffigen Namen für Sie, aber die nenne ich so mehr oder weniger den Game Changer. Weil ich glaube, wir alle kennen das doch aus unserem Leben, dass irgend so ein neues technisches Gerät auf einmal so ein Game Changer war und man dachte, krass, wie konnte ich denn vorher ohne das Leben oder, boah, das macht das und das ja viel einfacher oder ich habe mich noch nie in meinem Leben so unterhalten gefühlt. Ähm, und äh, ich überlege gerade auch ganz fieberhaft, was, was es bei mir ist. Ich, also dazu muss ich sagen, ich kann es hier nicht jede Woche einen neuen Game Changer auspacken, weil irgendwann hat man halt auch mal alle durch. <lacht> Aber ich würde dir natürlich gerne ein Beispiel geben. Ähm, ich ich nehme einfach das Beispiel aus der letzten Folge nochmal. Ich habe irgendwann, ich habe halt eine Playstation und einen Computer und so und... Nur ein Monitor. Und dann war immer dieses Kabelumstöpseln so nervig. Und dann habe ich gedacht, da muss es doch irgendwas geben, was es einfacher macht. Und, äh, natürlich gibt es das. Es gibt einfach einen HDMI-Switch, wo du die alle unten und machst, drückst auf den Knopf und dann wechselt er einfach das Bild. Das ist jetzt nichts sonderlich Innovatives, aber das hat für mich tatsächlich ein Prozedere sehr stark vereinfacht. Oder andere haben gesagt, irgendwie die AirPods oder die Fernbedienung war für einen, äh, auch ein Gamechanger. Okay, Hast du da und was? deine
0: Frage ist es. Ach so, oh mein okay. Gott, das wird jetzt peinlich, pass auf, das wird jetzt peinlich, <lacht> weil <lacht> das erste Ding, was mir gleich in den Kopf geschossen kam, ist kom <lacht> sich komplett abseits von irgendwelchen grün-technischen Gadgets. Und zwar, ich ja. wohne in Berlin und ich wohne in einem Altbau. Und Altbau ist bekanntlich nicht gedämmt und schlecht saniert und sehr, sehr kalt. Mhm. Und ich habe immer unglaublich gefroren und im Winter saß ich trotz der Heizung manchmal mit Handschuhen vor dem Rechen. Oh, und der Gamechanger war tatsächlich, als mein Partner mir eine Heizdecke geschenkt hat. Das
1: oh, hat das finde ich gefällt. sehr gut. Doch, das ist cool.
0: Und das hast du unter die Matratze oder so also unter Bettladen gelegt und dann habe ich das immer angemacht, eine halbe Stunde vom Schlafen, und da hast du dich reingelegt und du warst einfach nur happy oh. und dankbar. Dankbar für diese unglaubliche Erfindung. <lacht>
1: sehr schön, ja das finde ich aber geil eine Heizung hätte ich auch gerne ist wahrscheinlich auch günstiger als immer mit äh, hier die Heizung voll aufzudrehen
0: äh, du, sagst das. du sagst
1: das ja. da, witzigerweise weißt du was das bei mir gerade für eine weirde Verknüpfung beim Kopf macht äh, es ist doch jetzt diese Impfkampagne draußen mit Stromberg
0: ne? ja habe ich schon oh. davon gehört
1: Genau, so. Und die habe ich heute gesehen und dadurch ist Stromberg gerade sehr präsent in meinem Kopf. Und jetzt kam der Begriff Heizdecke und es gibt doch die eine Folge bei Stromberg, wo Ernies äh, Mutter gestorben ist, weil er hat ihr eine Heizdecke geschenkt. Problem war, sie war inkontinent und hat dann in die Heizdecke gepinkelt und hat sich dann einen Stromschlag eingefallen. <lacht> jetzt <lacht> ist es schön,
0: warum ich nie Stromberg geguckt habe. Nicht so ungut.
1: <lacht> ja, ja, kann ich auch verstehen, aber das äh, da musste ich gerade dann denken. Ja, aber sehr schöner Gamechanger, eine Heizdecke.
0: Findest eine Heizdecke. Ich gut. Nimm's mit, auf gut. jeden Fall. Vielleicht ja, wird ja noch äh, kalt echt. in diesem Winter, man weiß nicht.
1: Wir verlinken euch auch auf einmal eine Heizdecke in den Shownotes. <lacht> eine gute. <lacht> <lacht> Oder machen auf Netzpiloten.de so den großen Heizdeckenvergleich. Ist ja im weitesten Sinne auch noch Tech. Also kann man, kann man aber schon jetzt
0: muss ich äh, dich kann fragen Was ist dein ja. Highlight bis jetzt gewesen bei, in dieser Kategorie?
1: Ich glaube tatsächlich die Heizdecke, also weil das was jetzt, das ist wirklich, ich glaube die Heizdecke an Platz 1, weil das ist schon wirklich sehr äh, besonders und äh, an Platz 2 ist es tatsächlich die Fernbedienung, weil das finde ich auch, das finde ich sehr nachvollziehbar, auch wenn ich die Innovation der Fernbedienung nicht am eigenen Leib miterlebt äh, habe, weil ich war da also noch nicht geboren, als die Fernbedienung erfunden wurde. Aber ähm, das, also die Heizdecke ist schon, ist, schon, ist schon richtig gut, muss ich sagen. Das finde ich sehr gut. Ja, ich meine, welche dafür. Ja, ein, ein extra für eine coole
0: Sache.
1: Ja, schreiben wir mit in den Beschreibungstext der Folge. Yeah. Dass äh, du die, ja, du bist ja nicht die Erfinderin der Heizdecke. aber wir ja, lassen uns da was einfallen, das nochmal extra zu erwähnen. <lacht> ähm, kommen wir zur zweiten Kategorie. Und jetzt darfst du nicht nochmal Heizdecke sagen. Okay. Äh, und zwar geht es um die Empfehlung der Woche. Meine Gäste und ich sprechen sozusagen für unsere HörerInnen jede Woche eine Empfehlung aus. Für irgendwas, was man selber in irgendeiner Form rezipiert hat. Also, es kann eine Serie sein, es kann auch ein Spiel sein, es kann eine Software sein, ein Artikel, ein Buch, was auch immer, was dich begeistert hat. Wo du sagst, das hat mich irgendwie richtig so, das hat mich richtig umgehauen, das finde ich richtig cool.
0: Uh, von dieser wenn Woche du da was direkt, hast, oder Oder grundsätzlich, grundsätzlich. Nee, nee, nee. Also
1: äh, die Empfehlung der Woche speist sich daraus, dass der Podcast ja wöchentlich rauskommt. Ähm, okay. Das darf auch. Also das kann auch vor vier, vier Jahren gewesen sein.
0: Okay. Also ich. Also ich, ich, ich tue gerne ein bisschen Schlaumeiern und äh, das bedeutet, ich habe so ein paar Freunde, mit denen ich mich gerne treffe, um äh, eine gepflegte Konversation zu führen. Ja? Und mhm. äh, genau so über Gott und die Welt, aber dann doch eher, eher in philosophischen Abstraktionen. Und mhm. äh, ich lese ein Buch, das heißt äh, Das existenzialisten -Café, das Café der Existenzialisten von Bakewell. Und daraus äh, entnehme ich doch eigentlich immer wieder irgendwelche sehr sympathischen Zitate, die, wie ich finde, in unserer heutigen Zeit ähm, sehr gut reinpassen, doch in unserer Sichtweise auch auf das Leben und vielleicht aber auch auf das äh, merkwürdige Leben, gerade unter Corona. Und äh, ich kann sehr empfehlen, auf jeden Fall das zu lesen, denn für alle, die sich nicht unbedingt mit Philosophie beschäftigt haben, es ist doch ein ziemlich leicht zugängliche, Lektüre, die äh, sehr lebensbejahend ist. Ah, das cool. Sagen.
1: Das hört sich richtig gut an. Also das Existenz, Existenzialisten-Café. Ich habe irgendwie Sprachstörungen genau, momentan. Das Café der
0: Existenzialisten,
1: ähm. ja. ja. Das Café der Existenz, Existenz der E-Leute. Ja, okay. Genau, Sie, Verstehe. Ja. Genau. Sehr gut. Ja, aber das ist eine coole Empfehlung. Das hört sich nach einem sehr guten Buch an. Ähm, ich äh, bin auch gerade am überlegen, was ich empfehlen soll, weil ich empfehle immer so viel. Äh, bei mir ist es, glaube ich, tatsächlich ein Spiel. Du hast ja gesagt, du hast früher auch viel gezockt.
0: Ja. Zockst du noch ja, oder bist du damit. Ich bist du, zocke bist du damit noch. Durch? Ich zocke was noch. Also momentan auf Xbox. Also momentan auf Xbox und äh, ich spiele ein Spiel, das heißt Ori. And the ah ja, Ori und The Blind so bist du ah, wo, bist ja, vielleicht ist es ein Vorgänger Bin mir gerade nicht sicher mhm. und das ist ein Indie Game und mit einer unglaublich schönen Grafik und mhm. äh, unglaublich wie soll ich sagen wirklich eine liebevoll gestaltete Fantasiewelt die äh, eher zum Gutsein anregt und nicht zum anderen Wegballern however ja. du bist dran
1: schön ja also tatsächlich ist das nämlich schon die Fortsetzung also der erste Teil war Ori and the Blind Forest nämlich und dann Ori Uh, and the will of the wisps. Ja, das ist also ich habe so, noch nicht ja. gespielt, aber es soll super schön sein. Also das äh, das ist ist sehr gut. Ja, und ähm, ich spiele gerade ich, ich habe eigentlich habe ich zwei Spielempfehlungen. Ich habe gerade wieder so ein bisschen so eine Faszination für äh, so Action Rollenspiele, also sowas wie Diablo. Und äh, ich ich bin gerade noch mit mir am hadern, ob ich mir Diablo 2 Resurrected holen soll, also, ne, es wurde jetzt ja neu aufgelegt sozusagen ähm, spiele aber gerade wieder Diablo 3, weil ich das, äh, das macht einfach Bock, das ist so ein Kopfausspiel ich meine, das ist jetzt null mit zum Gutsein anregen, also es ist mit einfach, du schnetzelst dich ja durch Horden von Gegnern durch, aber das hat so eine schöne Suchtspirale, das macht sehr viel Spaß, das kann ich natürlich sehr empfehlen, und, ähm, ich habe einen alten, ganz alten Schinken wieder rausgeholt, Sacred Gold, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, no. das war so ein bisschen, also Diablo war ja so immer sehr düster, mhm. und Sacred war so ein bisschen ähnliches Spielprinzip, Leveln, looten, leveln. Äh, Im Grunde nur das, aber halt alles so ein bisschen heller, ein bisschen schöner, ein bisschen freundlicher so von der ganzen Art her. Ansonsten war es ziemliche, ziemliche Nachmache einfach desselben Spielprinzips. Aber das hat, hat sehr viel Spaß gemacht und das habe ich jetzt wieder rausgekramt. Äh, da muss man viele Dinge nachinstallieren, damit es überhaupt noch läuft. Aber dann äh, macht es immer noch Spaß und es hat so einen Artstyle, der mhm. nicht alt wird, weil so die ganze die ganze Welt ist praktisch gezeichnet, also das sind alles 2D-Grafiken, aber die Charaktere sind 3D-Grafiken und das passt aber ganz gut zusammen, also Okay, ich also, ich,
0: also ich mag so alte Schinken nicht so richtig, muss ich sagen, also ich kann mich okay. erinnern, als ich noch so Tomb Raider gespielt habe, so zweiten Teil war das alles nur noch eckig und kantig war, ich mhm. könnte mich nie mehr dran setzen, also ich glaube, ich würde nur noch schimpfen, ja. <lacht> also nee, das, war das, das ist keine halt Nostalgie dabei, nein, nicht bei mir.
1: Okay, das, das kann ich sehr gut verstehen. Ähm, deswegen kann ich es also auch nur bei manchen Spielen, die halt so, wo, wo dieser dieser so, so zeitlos ist, weißt du? Ja, also ja, ja, ja. und es ist so ein bisschen so. Und was ich aber ganz geil finde, bei, bei äh, Diablo 2 haben sie es ja tatsächlich so hingekriegt. Die Grafik ist ja komplett neu. Also es ist alles neu gemacht ja, ja. und sie haben es geschafft, dass eigentlich nur, also dass man das spielt und es fühlt sich an wie früher, aber es ist eigentlich ganz anders. Und das finde ich eine sehr gute Art für ein Remake auf jeden Fall.
0: Okay, cool. Ja, also, das ist meine Empfehlung. Würde ich auch ein Danke dafür. Ja,
1: ja. Sehr gerne. Und dann würde ich sagen, sind wir tatsächlich auch am Ende angekommen? Ähm, ich würde vorschlagen, weil ich finde, wir haben heute viel gelernt und ich glaube, äh, ich würde gerne einen Guide daraus für netzpiloten.de noch machen, also für unser Magazin. Ähm, das heißt, äh, an der Stelle an unserer Redaktion. Immer wenn das Wort Learning gefallen sind, macht euch mal eine kleine Notiz. Dann können wir da nämlich einen kleinen Artikel rausschreiben. Da muss ich das nicht alles nochmal machen im, Hinter im Nachhinein. Ähm, ja, und dann echt vielen Dank, dass du da warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, wir haben irgendwie sehr viel gelernt und äh, das war eine total angenehme Folge.
0: Vielen Dank. Das kann ich nur zurückgeben. Und auch für mich war es eine coole Erfahrung äh, und große Freude, doch das tolle Projekt bei euch vorgestellt haben zu dürfen. Und Nächstes Jahr bei der Unicorn 2021, vielleicht den Netzpinoten vor Ort vorbei, mit How to Podcast.
1: Ja, oder was wir in letzter Zeit, als, als, als es noch gegen Serf gemacht haben, war, dass wir unseren Podcast auch einfach live gemacht haben äh, vor Ort. Wir haben ja schon, Das wäre schon ziemlich cool. Wir waren ja auch dieses Jahr Medienpartner. Ja. Äh, das sind wir natürlich auch, also von uns aus natürlich gerne auch wieder nächstes Jahr. Aber gut, das sind jetzt Interner, die besprechen wir vielleicht, wenn die Mikrofone aus sind. Ähm, <lacht> Also vielen Dank, dass du da warst und an euch da draußen sage ich natürlich nochmal, falls ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, wisst ihr, sage ich jede Folge, schreibt uns einfach an techundtrara.netzpiloten.de oder an techundtrara auf Twitter oder an Netzpiloten auf Twitter, das sind so die gängigen Kanäle. Falls ihr uns eine Bewertung da lassen wollt, könnt ihr das auf iTunes tun, es wäre ganz schön, wenn das jetzt keine schlechte ist, aber ihr könnt ihr natürlich trotzdem machen, kann ich euch ja nicht verbieten. Äh, und wenn ihr uns folgen mögt, äh, das wäre eigentlich auch immer ganz toll. Jetzt machen wir noch ein kleines Selfie durch die Webcam durch. Ich lächele gerade kurz und moderiere ab. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tech und Rara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.